0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero, ¿cómo es posible que nos mandes a amar? ¿Es posible que Dios nos obligue a amar? Y sigue diciendo Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Si te obedezco, ¿soy tu amigo? Pero la amistad no se obliga. El amor es un ejercicio de la libertad. ¿Por qué entonces nos impones una ley para amar? Vamos a mirar a Cristo en la cruz. Si lo hacemos, nos damos cuenta de que el cristianismo es algo más que un sistema de leyes, una serie de preceptos que hay que cumplir. Viendo a Jesús que padeció, murió y resucitó por ti y por mí, descubrimos el don de la amistad, del amor sin condiciones, que va más allá de la vida y de la muerte. Ya no somos siervos, somos sus amigos. Y además, por todo lo que ha dicho y hecho, y por todo lo que ha realizado en nuestra vida, en cada uno de nosotros, confiamos en Jesús. Nos fiamos de esa amistad que nos ofrece. Lo que Dios nos manda, los mandamientos, son ante todo un sí a Dios, a un Dios que nos ama que nos sostiene y que sin embargo nos deja nuestra libertad. Mejor dicho, la transforma en una verdadera libertad para decidir por él. Entonces los mandamientos son un sí, un sí a la familia, un sí a la vida, un sí a la fidelidad y al amor responsable, un sí a la justicia que es caridad, un sí a la verdad, un sí al respeto al prójimo. Gracias a que libremente aceptamos ese ofrecimiento que Dios nos hace de su amistad, vivimos con Él y por Él, ese sí, a lo largo de toda nuestra vida. Porque el amor no es un sentimiento. Amar es un acto de la voluntad, reforzado por los hábitos y la gracia de Dios que se van desarrollando por nuestras acciones. Los sentimientos van y vienen. Los hábitos son lo que perduran. Enamorarse... O estar enamorado, eso sí es un sentimiento. Por eso la intensidad en el enamoramiento no es garantía de duración. Pero dejar de estar enamorados no significa dejar de amar. Esto sucede, por ejemplo, en el matrimonio. El estar enamorados mueve a las personas a formar un matrimonio, una donación mutua de sus personas, con una promesa de fidelidad para toda la vida. El amor mueve a esas personas a cumplir esa promesa. La emoción inicial del estar enamorado puede acabarse, de hecho sucede. Para dejar paso a la felicidad del amor, el amor en el tiempo, eso es la fidelidad. Pero corremos el riesgo, el peligroso riesgo, de basar nuestra relación con Dios y con las personas en el sentimiento o en la utilidad. El ser útil a los demás es algo que cansa. Es verdad que uno se siente humanamente realizado de saber hacer cosas, y para que me acepten, para que me quieran, tengo que ser exitoso. Tengo que hacer todo bien, rápido y a la primera, sin equivocarme. Y la experiencia nos dice que eso no siempre resulta. Nos educamos para el éxito y no para el fracaso, que por probabilidad nos sucede más veces. Por otra parte, es muy fácil caer en el interés útil. Te quiero, te acepto, eres mi amigo, porque me eres útil, por lo que haces, no por quién eres. Y esto sucede en primer lugar en nuestra relación con Dios. Mientras nos es útil, cuando no necesito de Él, ni me acuerdo de tu nombre. Vamos a pasar del valor útil al valor de la persona. Es la invitación que nos hace el Papa Francisco. Valorar a los enfermos, a los ancianos, a los no nacidos, a las personas que este mundo nuestro en el que estamos tú y yo considera como no útiles como aquel hombre que pedía a Dios poder envejecer al lado de personas que lo amen. En su oración decía, Señor, que haya personas que me puedan poner al sol, y sobre todo, alguien que me quite del sol. Porque solo ama el que permanece, el que no busca la utilidad, sino que ve el valor de la persona por el mismo hecho de ser persona. A este amor se refiere Jesús, no a un sentimiento, no a un interés útil, a un amor que permanece en el tiempo y que no espera nada a cambio. Un amor tan grande, no en cantidad, sino en calidad, tan grande que se vuelve necesario. Y en esto también Dios toma la iniciativa. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tan necesario es que obliga. Me sé obligado porque no puedo no corresponder a tanto amor de Dios que ha dado su vida por mí. Por eso decido dar mi vida, entregar mi vida por el otro libremente, doy con generosidad, acepto a los demás, ya no critico, incluso perdono sin poner límites ni condiciones. Lo mejor de todo es que todo esto es posible. Es cuestión de que lo intente con la ayuda de Dios y de su madre, nuestra Madre.